0: Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. J'ai beaucoup de défauts, mais vous me connaissez, il y a une chose, quand je dis quelque chose, je le fais. Vous êtes sérieux Mais est-ce que les petits pas suffisent Eh bien, la réponse, elle est non. Des canicules intenses, des cyclones dévastateurs. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. On va tous mourir
1: Le réchauffement climatique est en marche et il risque bien de bouleverser nos vies. Make our planet. Great again.
2: Allô, ici la Terre, tu m'entends
1: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours, et pourtant nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
2: Bah, qu'est-ce qu'on fait alors bah, Rien, qu'est-ce que je voulais faire Éteigner
1: en dehors. Je
3: pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Tati Flingueuses. Je suis Fanny et je suis entourée de mes Tati de cœur et d'esprit. Euh, Aujourd'hui avec moi, Guylaine. Bonjour Guylaine. Bonjour. Daniel, Bonjour. bonjour. Et Sylvie. Bonjour Fanny. Bonjour Sylvie. Euh, L'épisode du jour euh, traitera du numérique, du digital, de l'IT, euh, de toutes ces petites bêtes euh, qu'on a dans nos poches, nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc. Euh, et surtout la face cachée de, de ce monde. Euh, le premier sujet, c'est en fait derrière euh, nos mails, derrière les vidéos qu'on regarde sur Internet. Il y a des tonnes de CO2 euh, qui, sont, euh, qui sont émises chaque année. Peut-être même plus que les voitures et que les avions. Euh, et c'est, euh, à mon avis, assez impressionnant et, et assez euh, flippant, si on y pense. Daniel
2: euh, et La question est, est difficile, mais c'est effectivement la vérité. Et les émissions de CO2 se situent en particulier euh, pendant la fabrication de, de l'appareil la, de lui-même et de la carte magnétique, de la puce. Et en général, euh, c'est fabriqué dans des pays qui sont mitoyens ou éloignés des États-Unis, où on peut produire moins cher et en même temps, socialement, sans beaucoup de, de défense sociale de, de la part des gens qui travaillent là-dessus. Donc, euh, ça pose deux problèmes. Euh, ça pose le problème de, de l'éthique du travail. Et second problème, nous allons vers une consommation de plus en plus forte de ces appareils. Donc...
3: En fait, Daniel, mmh. tu veux nous dire que... Le numérique, ce n'est pas virtuel. Ah, c'est matériel. C'est
2: tout sauf virtuel. Actuel. Oui,
3: c'est ça qu'il faut dire. C'est tout dire. virtuel. Ce n'est
2: voilà. pas que virtuel. On a l'impression que c'est virtuel, mais euh, toutes, les, toutes les inventions que nous avons faites depuis des, des, des années, on ne voit que le bon côté des choses. Et là, il y a une face cachée qui aubert euh, l'avenir. Juste pour poser quelques chiffres,
0: euh, c'est environ 5... À 7% des émissions de CO2, suivant les sources. Et c'est 8% de l'énergie mondiale consommée en 2015. Donc, c'est un impact environnemental et en matière de CO2, par exemple, beaucoup plus fort que les avions. Et à la différence des avions qui se stabilisent, eh bien, euh, bien entendu, tout ce qui est digital ne fait, euh, fait qu'augmenter euh, depuis les dernières années. Et c'est parti pour continuer largement. Et en
3: plus, alors on parle beaucoup de l'énergie, mais je rappelle quand même que pour faire un téléphone portable, il faut 60 métaux. Euh, et je crois que c'est des sujets dont on ne parle pas assez, parce qu'effectivement, il y a la question énergétique, ce que Sylvie vient de dire, la consommation euh, et l'évolution, la progression. Je rappelle que la production intérieure brute est plutôt en régression dans, dans, le, dans le monde. La et il y a une progression de la consommation d'énergie et euh, du domaine de, le, du numérique forte. Très forte, comme l'a dit Sylvie. Par ailleurs, euh, ces ressources, ces métaux rares, sont, comme l'a dit d'ailleurs Daniel, euh, prises souvent dans des pays où les conditions sociales euh, ne sont pas toujours euh, bien mises en avant. Et on parlera après du, des questions aussi sociales de, de liberté euh, qu'amène le numérique. Alors, on va d'abord parler aussi du côté positif. On est tous là, on a tous des, des, des ordinateurs, mais je rappelle et des euh, téléphones. Mais euh, je rappelle que L'intensité, je, comme je disais aujourd'hui, ça augmente de 4 par an et euh, vous avez quand même euh, une consommation aussi. Et puis je terminerai, c'est un, un dernier chiffre que je mettrai, mais un Américain possède 10 périphériques numériques, soit 140 gigaoctets, un Indien, un seul périphérique, 2 gigaoctets.
0: Donc, on voit aussi le déséquilibre et les inégalités. Euh, voilà. Pour mettre quelques chiffres sur ce que vient de dire Guylaine, pour faire un ordinateur de 2 kg, il faut 800 kg de matières premières. Il faut 124 kg de CO2. Et il faut effectivement des terres rares et il faut des métaux précieux, dont 85 provient de Chine. Il y a des réserves ailleurs dans le monde, mais aujourd'hui, la production vient à plus de 85 de Chine. Et quant au nombre de... D'appareils que l'on utilise, il y a en France, semble-t-il, 30 millions de téléphones qui dorment dans nos placards et qui pourraient être facilement recyclés, puisque une des solutions euh, sur euh, les terres rares... Euh, et les métaux, euh, c'est effectivement le recyclage. Alors, quand je dis facilement, c'est faux d'une certaine manière parce qu'il y a beaucoup de R&D à faire parce qu'aller rechercher euh, ces métaux et ces substances rares à l'intérieur de téléphones, c'est comme aujourd'hui, c'est comme aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Guylaine n'a pas l'air oui.
1: d'accord sur le recyclage. Oui, sur le
3: recyclage. Malheureusement, Sylvie, j'aimerais que tu aies raison. Mais aujourd'hui, euh, le problème, c'est que peu de matériaux sont, et peu de matériaux sont recyclables, d'une part, euh, déjà, il faut les collecter. C'est la première chose que tu dis. Pour la collecte, serait facile, mais elle n'est pas faite. On la collecte, on collecte pas assez les appareils. Deuxièmement, il n'y a pas assez de recherche dans les domaines des matières qui pour aller les, les collecter. Il y a des grands groupes, mais comme vous le savez aussi, souvent, comme c'est fait dans des pays qui souvent ils sont démontés les appareils, même s'il y a des réglementations environnementales, des réglementations sur les transferts des déchets, transferts des qui ne sont pas toujours respectés, loin de là, c'est transféré dans des pays comme le Sri Lanka, le Bangladesh, et tout ça, c'est démonté, euh, décomposé, et puis on s'en occupe plus ou moins. Donc, il y a, si vous voulez, l'utilité, l'intérêt, en valeur ajoutée, d'aller rechercher les matériaux dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, n'est pas, malheureusement, euh, ça n'est pas fait. Et par ailleurs, je rappelle aussi, que euh, je pense aussi, aux sociétés, euh, aux associations qui en France et ailleurs euh, les associations style Jirai, Emmaüs et d'autres qui font aussi l'objet, qui ont des unités de traitement, de, 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 de décomposition et des appareils comme elles savent, malheureusement il faut former les gens et souvent, on oublie, et de, 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 de pense, on oublie de penser aux personnes qui vont aller chercher ces matériaux et tout ça. Ça, c'est important. On, en, on y reviendra certainement tout à l'heure. Donc, malheureusement, comme le disait Sylvie, il y a des problèmes de R&D, mais des problèmes de R&D, problème non pas qu'on n'a pas, on a pas les, les compétences, on n'a pas la connaissance, c'est qu'on n'a pas toujours la volonté financière, les entreprises, pour aller chercher les métaux euh, dans les port téléphones portables ou autres.
2: Daniel, tu avais l'air d'avoir de... Puisqu'on était dans les chiffres, euh, Greenpeace euh, soulignait que si le cloud était un pays, il se placerait à la cinquième place de la demande mondiale d'électricité. Le cloud, et tu veux le dire cloud. le cloud. Mais oui, mais moi le numérique. Hein, je, Donc le cloud de bon Daniel. De... Mais c'est un, un vrai cloud, ce cloud. C'est ce le cloud. cinquième
1: pays en termes de consommation d'électricité. De, de, de le cloud,
2: est un un clou. le cloud, éta, le cloud. Éta, éta le cloud. Éta, éta clou et 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 je voudrais dire aussi. Alors ça, je vous pose une colle. Combien y a-t-il et, et Guylaine, tu ne dis rien parce que je, je te l'ai dit. Il y a combien de smartphones au Japon
1: pour une population de
3: 126
2: Chut millions d'habitants. Alors, oh ben si petit, tu commences à dire. Hein. À mon
0: avis, il y en a euh, deux par.
2: Non, pas deux par personne. C'est pas loin, c'est pas, pas loin. Il y en a 200 000. Il y en a 200 000. 200 millions. Oui, 200 millions. Tout, tout il y en a plus de deux, deux voilà, par personne. Les millions, tout est fou. Elles me perturbent. Je suis là pour ça. Et donc, là, pour parler du recyclage, il faut savoir que ces produits. Euh, les produits, les métaux, euh, ces, ces métaux rares. La France était le number one il y a 40 ans et qu'elle a perdu tous ses brevets, qu'elle a vendu... Euh, aux Américains, qui magnifiquement les ont vendus aux Chinois. Et maintenant, il y a des problèmes de brevets, même pour le recyclage sur ces métaux rares. Oui, Donc si. même si on voulait, on ne pourrait pas, c'est ça si. oh, Il faudrait les. On peut. Il y a des usines qui, qui existent. Il y a même une usine, il y a une quinzaine d'années, qui s'était euh, installée au large du Havre. Hein tu vois non, de quelle usine Daniel, je parle il y a... On
3: parle, si on, on parle au niveau mondial, il y a oui. peu d'investissements. Il faut quand même savoir que même en Europe, depuis 10 ans, il y a eu très peu d'investissements dans le domaine du recyclage, des, des, 3E, des, oui. des, des 3E et des en jeu Le problème, c'est ça. En Europe, on a quelques unités de traitement. À travers le monde, il y en a un petit peu. Mais malheureusement, sur les en rue il y a très peu. Puisque la majorité des pays, soit ils sont dans le domaine du, des décharges. On est encore dans les décharges. On, on, pourra, on, va, on parlera un autre jour du plastique. Mais donc, c'est la question. C'est les décharges. Et, euh, et ça coûte moins cher Malheureusement, à de nombreux pays et de nombreuses entreprises, de tout laisser à l'avenant. Par contre, pour la planète, pour la Terre, ça coûte très très cher et la population euh, des, des, des pays en développement, comme on dit, inégalité sociale, inégalité environnement, là, ça coûte très cher et on perd Je en temps. Je voudrais rajouter en
2: fait. quelque chose. La pollution est d'une certaine façon exportée. Euh, il y a un livre de Guillaume Pitron euh, qui parle des usines clandestines, des mines clandestines dans le chantier en Chine, où euh, les gens font un travail d'esclave et, et là la, la Chine depuis quelque temps a fermé ses frontières mais les produits restent lui tu voulais réagir oui parce que là
0: on, on parle depuis le début et c'est effectivement extrêmement important euh, de la fabrication et des objets eux-mêmes mais ça ne veut pas dire que les requêtes Internet, ça ne veut pas dire qu'une recherche sur Google ou de regarder un film en streaming n'a pas un impact environnemental. Il a un impact environnemental extrêmement fort là aussi. Juste pour vous donner une dîner, une requête Internet, faire une requête sur Internet, c'est une heure d'ampoule une heure d'ampoule, euh, faire une, requête, une recherche informatique et consulter ensuite cinq résultats, c'est 10, 10 g de CO2, c'est 2,7 grammes de pétrole et c'est l'équivalent d'une pièce de 20 centimes en fer. 20 ml d'un mégaoctet, c'est faire 1000 km en voiture.
1: Ouais, donc et en fait, ce qu'on a l'impression d'être, euh, tu parlais du, du clou de Daniel. Euh, tout, <rire> non, mais tout, tout ça qui est en fait impalpable, qui est un peu... Euh... Euh, L'éther, qui est un petit peu, euh, voilà, c'est mmh. dans l'Internet, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est hyper palpable en termes d'émissions de, de CO2, de changement climatique, etc. Et c'est très, très impactant. Tellement
0: impactant que l'Université de Dresde a calculé mmh. qu'en 2030, si on continue comme ça, Internet, Internet hein, seulement Internet, consommera autant d'énergie que toute l'humanité en a consommé en 2008. Je Et répète, vrai... en 2030, autant d'électricité,
1: euh, d'énergie, pardon,
0: que toute l'humanité en 2008. Guylaine
3: dans le même esprit, euh, vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des, des crypto-monnaies, euh, ah, euh, parce que c'est un moyen de paiement décentralisé, des mécanismes matérialisés, le Bitcoin, le Bitcoin et d'autres, il y en a d'autres. Et on met en avant pour les pays en développement qui n'ont pas des structures financières euh, solides mm -hmm. euh, que le Bitcoin va résoudre tous les problèmes. Alors, je ne parlerai même pas des questions de, de blanchiment d'argent, on en parlera à un autre moment. Mais euh, vous savez qu'on a besoin d'utiliser pour le Bitcoin, si vous ne le savez pas, on utilise utilise ce qu'on appelle des mineurs, c'est-à-dire des individus qui vérifient les transactions et opérations effectuées par les utilisateurs sur les réseaux. Et la blockchain, je rappelle, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Et là, il se dit qu'il faut donc une forte puissance de calcul pour les sécuriser. Il faut donc énormément d'énergie. Et par ce biais, L'utilisation du Bitcoin venait, si ça continue à se répandre, les émissions générées consécutives à cette utilisation seule suffiraient à nous amener à un réchauffement planétaire. Je dis bien, comme dit Sylvie, l'utilisation seule du Bitcoin a généré un réchauffement de la planète de plus de 2 degrés Celsius. Donc, tout ce qu'on dit là, ça ne veut pas dire qu'on est contre. De toute façon, on est tous dans la modernité. Mais ça veut dire que le, le numérique, il se trouve cela célèbre parce qu'il il soulève des questions... De, confi de justement des questions sociales, des questions économiques, des questions d'empreinte écologique et politique. Alors ça veut ça veut pas dire. Alors tout à l'heure on a fait un état de problèmes de dépollution, de déstockage, de, de problèmes de recyclage. Ça veut pas dire que les autres industries en sont exemptes. Mais quand même, genre tout à l'heure je parlais qu'un téléphone c'est 60 métaux, euh, métaux différents. C'est une vingtaine seulement qui peuvent être recyclées et recyclables et dans quelles conditions elles peuvent être clair, ça ne veut pas dire qu'elles le sont. Et seulement 16% des téléphones sont collectés pour être dépollués. On en parlait tout à l'heure. Donc c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut être attentif. C'est l'enjeu de la réduction de l'empreinte du secteur numérique lui-même. Parce que bien évidemment, le, le, le secteur numérique, il va perdurer. Mais on doit se questionner par comment on fait pour qu'il perdure et dans quelles conditions.
1: Est-ce est qu'il y a des solutions qui existent Est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui travaillent sur justement le la baisse de l'empreinte environnementale du secteur numérique Alors, c'est un
0: sujet qui, franchement, monte euh, depuis quelques années. Et il y a déjà des, des entreprises, des structures qui se sont créées, effectivement, pour aider à cette réduction. Il y a des solutions euh, comme revoir les logiciels ou même le codage. Donc, il y a des sociétés qui sont créées qui permettent, euh, par mod en modifiant le logiciel Codel, d'utiliser moins d'énergie. Après, ça va être aussi dans le choix de chacun d'entre nous de l'appareil qu'il va utiliser. Et puis aussi de la manière dont il va utiliser. On a parlé du streaming. Hein. Aujourd'hui, il semble que le streaming, c'est à peu près 82% de l'utilisation d'Internet. Et ça a un poids environnemental énorme. Eh bien, par exemple, plutôt que de regarder en streaming, télécharger un film, voire même acheter un DVD. Parce que regarder un film en DVD, eh bien, l'empreinte environnementale est plus faible que de le regarder en streaming. Donc, euh, euh, quand vous n'utilisez pas euh, le positionnement, le GPS, euh, le Wi-Fi, le Bluetooth euh, euh, sur votre téléphone, euh, eh bien, euh, fermez-les, mettez-le en position avion. Euh, votre télévision, votre box, puisqu'il faut savoir que la box utilise trois fois plus d'énergie, euh, la box TV utilise trois fois plus d'énergie que votre téléviseur, et votre box Internet utilise six fois plus d'énergie que votre téléviseur. Donc, vous éteignez tout ça quand vous partez et vous rallumez quand vous revenez. Enfin, il y a plein, il y a quand même, et heureusement, euh, plein de, de manières de réduire euh, à son niveau sa propre empreinte oui. environnementale. Mais ce qui, est, mais ce mais qui la... est
1: intéressant, je trouve et je te donne la parole après Guylaine ce qui est intéressant je trouve c'est euh, qu'on on se dit euh, par exemple le film en streaming euh, on a l'impression comme ça un peu cliché que se euh, on, on, sera moins polluant ou c'est moins mauvais pour l'environnement que l'objet DVD et je trouve que c'est intéressant tout ce qu'on se dit parce qu'on le, 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 a toujours l'impression que comme on dématérialise c'est moins polluant ça émet moins de CO2 que les objets et ce que tu viens de dire sur le DVD par exemple je trouve ça super intéressant euh, et en fait il faut revenir à, à l'économie collaboratif du DVD au vidéo club en fait oui, oui moi, mieux qu'on entend ait des, baguette, des oui. vidéo clubs oui, absolument mais... vas-y ce qui, ce qui
3: m'interpelle c'est justement l'utilisation des mots qu'on a mis dans le numérique tu viens de le redire la collaborative l'économie de partage euh, tout ça c'est de la vaste rigolade euh, c'est de la vaste rigolade et on n'a pas euh, on, on y reviendra euh, tout à l'heure je, je vois que je dis rien mais par exemple le, la durée d'utilisation d'un ordinateur aujourd'hui il, était, il a été divisé par trois. Il passe de 11, en 11 ans à 4 ans. Donc ça veut dire que Sylvie a la raison. Il y a des tendances qui peuvent être intéressantes. Mais nos appareils, c'est ce qu'on appelle hein, l'obsolescence programmée. Oui. Il y a non seulement l'obsolescence programmée, mais nous-mêmes, et les jeunes en particulier réduisent la durée de vie de leurs appareils, parce qu'il faut avoir toujours plus nouveaux. Et vous savez très bien aussi que les grandes compagnies, les GAFAM et les BATIX ont intérêt aussi à ce qu'on rachète, qu'on qu ne réutilise pas les appareils. Et je rappelle aussi, et je laisserai après peut-être la parole à Daniel, c'est que si la réutilisation des appareils est possible... On pourrait transformer. C'est la réparabilité. Et tout ça, c'est toute une unité. Alors, il y a, tout à l'heure, tu me demandais, il y a des clubs, Green IT, il y a des, 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 plusieurs personnes en France. Il y a la fine. Il y a, en France, il y a eu plusieurs, euh, il y a, il y a plusieurs groupements d'organisations pour essayer de réduire cette
2: consommation. Mais là, on parle au niveau mondial. Hein. Daniel alors, au niveau mondial, bien, Guylaine, tu as, tu as raison, parce qu'on nous a vendu les Green Tech en, en, avec un bilan écologique merveilleux. Mais en réalité, euh, le bilan écologique au fur et à mesure est accablant. Et euh, je vais donner un exemple. La, la fameuse voiture Tesla, euh, elle a une batterie euh, ion-lithium. C'est une terre rare hein, qui n'est pas une anodine. Eh bien, cette batterie. Elle pèse 25% du poids de la voiture, avec des composants qui sont extraits et fabriqués en Chine, ou provenant de la République démocratique du Congo et du Kazakhstan. Donc on a euh, quelque chose qui paraît euh, avoir donné du lien à notre société, quelque chose qui paraît nous avoir rapprochés, quelque chose qui est soi-disant, on a entendu parler des smart cities, des smart grids, quelque chose qui a l'air très intelligent pour la planète et en, ré et en réalité c'est la face noire de, du progrès c'est le prix à payer pour le progrès et il faut avec le recyclage et peut-être avec une volonté politique mondiale, euh, commencer à réfléchir sérieusement et avec les exemples justement qu'a donné Sylvie euh, et qui sont euh, tout à fait intéressants
0: et et tout, tout, si je peux revenir sur des exemples pour euh, aider les, les gens qui nous écoutent euh, à, à jouer leur rôle euh, eh bien, par exemple, euh, si vous lisez euh, plus de 20 romans ou livres, enfin, peu importe, 20 livres par an, vous pouvez envisager la liseuse en dessous de 20... Eh ben, il vaut mieux quand acheter même des rester... livres, acheter des livres, il il vaut dit, mieux rester livres, sur le papier. Même chose si euh, vous allez lire, euh, annoter un document et que vous allez l'utiliser pendant plus de 10 minutes sur l'ensemble de sa vie, donc ça fait quand même beaucoup de documents, mm -hmm. eh ben il vaut mieux qu'il soit imprimé sur un papier que il soit gardé sur le, le cloud. Mm -hmm. Donc vous voyez en fait, euh, la, la complexité c'est que euh, à chaque fois il faut se poser euh, la question en fonction de sa propre activité et que la solution pour moi qui lit beaucoup de livres, peut être différente de celle d'une d'entre vous qui lirait au moins de livres, mais ça, je n'y crois pas
2: un instant. Ah non, non, on lit autant de mais... livres que toi, hein, sinon plus. <rire> pareil, voilà. pareil. Alors,
3: comme il euh, y a aussi, euh, je ne sais pas où, Fanny, une question qui, qui, qui est aussi cruciale, parce que là, on, a, on parle de l'impact environnemental. J'allais apprisons... arriver
1: à l'impact social et à l'impact social... Du numérique, est-ce que vraiment ça rapproche Daniel, tu disais, ça a rapproché les gens. Est-ce que vraiment le, le numérique, ça rapproche les gens Est-ce que vraiment le numérique, c'est le progrès c'était euh, là que tu voulais aller, Guignan. Oui, je
3: voulais dire qu'il pose quand même des questions de, de confiance, de liberté, de pouvoir politique, économique. On parle des, des fausses informations. On parle aussi de la rupture des inégalités et l'exclusion de, de, de certaines populations, que ce soit sur le territoire national, à travers le monde. Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et surtout, comme on le voit, malheureusement, la véracité des informations, ou la non-véracité, et tout ce que, tous les questionnements. Et il y a un problème, et puis je laisserai... En encore, parce que je suis toujours un peu trop bavarde, il faut mettre tout. en avant l'éducation, l'éducation essentielle, et la formation. Quand je dis la formation aussi, la formation de chacun, chacune, les professionnels comme les utilisateurs. C'est essentiel pour que l'on puisse comprendre le fonctionnement de, ces, de cette nouvelle de cette filière enfin qui est pas si nouvelle hein, c'est Turing et, et d'autres personnes tout ça c'est pas si nouveau mais maintenant ça c'est l'amplification qui, qui qui inquiète
1: vas si Daniel,
2: parle euh, oui bon je veux parler je veux parler <rire> euh, moi je crois que c'est un progrès euh, sur le plan humain parce que imaginez-vous 30 ans auparavant on ne pouvait pas imaginer qu'on pourrait téléphoner et qu'on pourrait se voir. Et je vois maintenant qu'il y a des traductions qui se font de plus en plus. Donc on va pouvoir peut-être communiquer avec des gens qui ne parlent pas notre langue. Et là, ça peut être un vrai ciment. Mais par contre, le côté noir, c'est qu'on devient esclave... Vous avez des gens, quand ils perdent, comme moi, euh, leur iPhone, euh, ils se sentent complètement euh, démunis, ce n'est pas vrai. Et euh, ce qui est euh, vraiment dommageable pour la liberté, c'est que, des appareils qui n'ont pas besoin comme disait Sylvie, des, be des appareils qui n'auront pas besoin d'être numérisés le deviennent de plus en plus et je lisais dans je ne sais quel journal qu'il y avait même maintenant des machines à coudre euh, je vous rassure j'ai jamais touché une machine à coudre de ma vie parce que j'aurais dû coudre mes doigts mais des machines à coudre sont numérisées et ça va poser des problèmes à des femmes d'un certain âge qui vont pas savoir les faire marcher d'ailleurs est-ce que quand on achète quelque chose de nouveau et qu'on lit le mode d'emploi qui est dans 25 langues, dont plus le volapouc, on ne comprend rien. Donc on est démuni face à, cette, à, face tu à ce problème. C'est un peu progrès. ambigu,
3: tu dis c'est bien, mais en même temps il y a des questions Mais, mais bah, c'est bah, des phases noires. Oui, bah, des bah, c'est normal. Non, mais ça... ni noir, ni blanc. C'est ça ça, ça,
2: ça a
0: des choses extrêmement positives. <rire> euh, J'ai une passion qui est de faire des bijoux. Mmh. grâce à internet non seulement j'ai rencontré plus d'une de, plus de cent, centaine de personnes aussi, aussi fanées que moi de ça en France mais je communique avec des personnes du monde entier et ça ça aurait été strictement impossible ça, euh, oui. sans internet mmh. et à l'inverse le côté noir c'est il y a 17% des français mmh. qui ne sont pas sur internet qui ne, communiquent, qui ne savent même pas utiliser euh, des ordinateurs mmh. donc 17% c'est pas rien c'est pas rien au moment où on vous dit maintenant les déclarations d'impôt ça va être euh, systématiquement numérisé mm -hmm. donc euh, ça veut dire quand même qu'il faut, comme le disait euh, Guylaine, il faut quand même une formation mm -hmm. il faut les moyens, il faut avoir de quoi s'acheter l'ordinateur, il faut mm -hmm. avoir de quoi euh, payer les forfaits, les etc., etc., etc. Donc euh, on est malheureusement encore loin de quelque chose qui cimente 100% de la population mm -hmm. euh, si, si, je parle de la France si mm -hmm. tant est qu'on n'y arrive jamais alors oui. après au raisonnement mondial c'est c'est
3: il faut justement euh, Sylvie tu as, tu as raison et, et ce qu'il ce qu faut c'est se questionner sur quel numérique nous voulons euh, vous savez qu'au niveau des Nations Unies on, avait, on parle du monde que nous voulons euh, et là il faut justement euh, on est dans une phase où euh, c'est l'affaire la, de toute la société de toutes les sociétés en même temps ça peut accentuer comme le dit très justement Sylvie les inégalités en même temps, ça rapproche. On a d'ailleurs utilisé tout un tas de mots, je le disais euh, tout à l'heure, qui sont euh, qui font bien dans le décor, euh, l'économie collaborative et tout ça. Ce qui est vrai, ça peut être vrai. Et, et en même temps, ça entraîne des problèmes de liberté. Regardez regardé euh, les questions euh, des, des, des sociétés. Euh, J'aimerais, euh, je vais dire, fascistes ou autres, le racisme, l'antisémitisme, tout ça qui monte. Qui monte pas seulement en France, un peu partout, et on diffuse ces, ces notions très très vite. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, avant, mais c'est qu'elles ont mis, elles sont mises en exergue. Donc la question c'est quel numérique voulons-nous Quelles sont nos levées d'action, de gouvernance et de régulation Parce qu'il ne faut pas seulement réguler le numérique. Hein il faut aussi qu'on se mobilise et que on émancipe la société. Alors comme dit Sylvie, il y a aussi des problèmes de moyens des moyens. L'ordinateur euh, c'est cher et le téléphone c'est cher. D'ailleurs on parle d'ordinateur mais la majorité maintenant dans beaucoup de sociétés n'ont plus que le téléphone, le téléphone portable et l'utilisation du téléphone
1: est dans tout, tout le Donc, mais ce, que, voilà. ce que tu dis je trouve euh, qui est assez intéressant dans, dans le monde dans lequel on vit et dans ce qu'on vit en ce moment c'est aussi le... le l'écran et le fait d'être derrière son écran, moi je trouve qu'on a perdu de, de, du sens de la discussion, de la délibération, du fait de pouvoir changer son opinion. On a quand même tendance à toujours retrouver les informations qu'on a envie de retrouver. Et les avis... Voilà, il y a beaucoup d'entre-soi aussi sur le, sur le numérique. Je trouve que c'est assez... Euh, euh, ça interroge beaucoup sur l'avenir de la société et je trouve que... Euh, c'est bien, euh, Daniel, aussi, quand tu dis que ce n'est pas blanc ou noir, mais c'est aussi entre les deux. C'est métisse. C'est métis euh, C'est <rire> plein, plein de nuances, parce qu'en fait, le, le tout extrême numérique n'est pas bon non plus. Euh, et, et ça interroge, je trouve, beaucoup sur euh, la société. Je,
0: oui. je trouve que les gilets jaunes, là-dessus, sont un très bon exemple. Oui. Parce que c'est quand même un mouvement qui n'aurait pas existé, je pense, oui. s'il n'y avait pas eu Internet, les réseaux oui. sociaux. C'est à partir de là qu'ils sont partis. Oui. Et en même temps, quand on voit maintenant les gens ensemble, oui. ils ont recréer du commun comme un village c'est-à-dire que là ils sont dans la phase où ils se parlent, ils, sont face, enfin, ils débattent entre eux et ils, ils sont plus enfin et bien sûr qu'ils sont toujours sur les réseaux sociaux mais ce qui fait je pense que ça continue c'est qu'ils ont recréé le plaisir d'être ensemble et de se battre ensemble pour des choses en commun oui. Il fraternise. Hein. C'est la fraternité,
2: entre guillemets, des peuples. Euh, ça, ça, ça arrive à, à peu près tous les 30 ans dans les sociétés euh, civilisées ou pas. Mais là, c'est vraiment... C'est un exemple parfait. On
3: parle des abat euh, en oui, Afrique hein, oui. ou ailleurs. Euh,
2: il y a hein. quelque chose... Euh, l'humanité. Que, il y a quelque chose qui est à la fois excitant et très dangereux dans le numérique. C'est qu'il est totalement à terme, c'est comme si c'était imprimé dans le fameux cloud, c'est le nuage. Ah, bravo, bravo, Daniel. Oui, mais j'ai réussi à le dire, Ouais, Mais oui, bien sûr. Donc Dans ce fameux cloud, tout est imprimé. Donc, les actions que nous faisons et que nous imprimons euh, ou que nous mettons sur, sur nos fameux appareils, là, ce sont des choses qui vont rester et qui vont rester toujours. Et j'imagine, moi, quand j'avais 20 ans, avec toutes les bêtises que je faisais, j'aurais bien attendu, abondé sur les réseaux sociaux dans des conversations dignes du café du commerce. Et je suis bien contente que ça n'ait pas existé parce qu'on aurait vu à l'époque que j'étais totalement immature. Donc à travers, tu m'es très de rester, Danielle. Ah ben toi aussi. Et à <rire> travers et à travers ce monde ce monde-là, tout est marqué. Donc on a Wikileaks, on a tous ces fameux scandales, mais dans le fond. Maintenant, les gens, à terme, vont être de plus en plus responsables et de leur image et de ce qu'ils ont écrit. Alors, il y a le les droit gens...
1: hein? On n'a plus le droit d'être immature. Si, on n'a ouais, la... ass... plus, plus le droit d'être immature. On
2: n'a plus le droit d'écrire n'importe quoi, mais si on veut le faire, on le fait à ce risque et péril. Mais en fait, le sujet,
3: c'est la... la capacité d'anticipation. Ça, ça va être important et de discernement, ce qu'on appelle l'esprit critique. Et non, cette en fait. notion est essentielle, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir
1: mettre en œuvre cet esprit critique, analyser la situation. Et ce n'est pas donné à tout le monde. En fait, tout ce qu'on s'est dit là, euh, euh, pendant ces, ces quelques dizaines de minutes, c'est que si on, si on devait conclure, et je vous laisserai chacune un, une, une phrase, Guylaine, pour conclure, euh, l'idée, c'est vraiment qu'en fait, le numérique, ça interroge beaucoup aussi la, la prise de recul, l'esprit critique, euh, le... le, le je trouve que tu disais tout à l'heure quel est l'Internet que nous voulons, quel est le numérique que nous voulons. Ça, ça, ça interroge beaucoup le fait qu'on puisse euh, avoir un peu de recul, avoir un peu d'esprit critique, peut-être utiliser le bien et faire attention au moins bien. Ça demande aussi un, un vrai travail d'éducation du citoyen et du consommateur de, de l'Internet. Bah, tu as parfaitement résumé. Je, Je pense une... que c'est d'une manière générale euh,
0: euh, la, la question de l'environnement. C'est... Euh... Avant de faire un geste, est-ce que j'ai bien mesuré toutes les conséquences Et je vais le faire, mais en parfaite connaissance des conséquences que ce geste pourrait avoir. Internet, comme pour plein d'autres sujets.
3: Et il faudra penser aussi que l'internet, c'est la mémoire, et la mémoire est essentielle. Mais justement, on doit aussi travailler pour éviter de, de, de perdre son esprit critique. Il faut aussi éviter de perdre notre mémoire.
1: Daniel, une phrase. Alors moi, pour je dirais,
2: alors que je suis pas une utilisatrice euh, fanatique de tous les nouveaux moyens numériques, je dirais que c'est un lien supplémentaire et que ce lien est très fort et qu'il va dans les années qui viennent soit se révéler comme un lien d'espoir, soit comme un lien qui nous bride. À nous de choisir le bon chemin. C'est une très belle conclusion, je trouve,
1: pour cet épisode sur le numérique. Et je vous remercie tous les trois d'avoir été avec moi aujourd'hui pour pour ce sujet. Et à très bientôt pour très un, un nouvel Merci, épisode. Merci. À bientôt. À bientôt, Tiffany.
0: Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. J'ai beaucoup de défauts, mais vous me connaissez. Il y a une chose quand je dis quelque chose, je ouais. le fais. Vous euh. êtes sérieux Mais est-ce que les petits pas suffisent Eh bien, la réponse, elle est non. Des canicules intenses, des cyclones dévastateurs. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. Oh, bah, c est c est ce le réchauffement climatique
1: est en marche et il risque bien de bouleverser nos vies. Make our planet great again.
2: Allô, ici la Terre, tu m'entends
1: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours et pourtant nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
2: Bah, qu'est-ce qu'on fait alors bah, Rien, qu'est-ce que je voulais faire
1: Éteigner en
0: dehors Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.